Arrêt sur info. Arrêt sur info. Arrêt sur info. Frédéric Song. Samba Jalempa Badi. Valdez Onamina. L'actualité vue autrement sur la West Africa Démocratie Radio. Votre émission Arrêt sur Info vous propose de lever les doutes, les controverses sur les déclarations des politiques et les personnalités de notre société. Arrêt sur Info démontre, dissocie le vrai du faux et donne la parole aux auditeurs via les réseaux sociaux. Tous les vendredis à 10h05, GMT, suivez votre émission Arrêt sur Info sur la 94.9 FM à Dakar et sur le www.adr.org. Rediffusion le dimanche à 11h. Arrêt sur Info en partenariat avec Africa Tchèque. Bonjour et bienvenue à tous dans Arrêt sur Info. Bonjour Samba Djalimpabadji. Bonjour Frédéric. Dans ce numéro, nous parlons de Senghor, de De Gaulle et de Paul Kagame. Oui, nous allons d'abord vérifier si, comme cela a été récemment dit sur les réseaux sociaux, l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor avait décrété une semaine de deuil national à la mort du général De Gaulle en 1970 et si... Paul Kagame a adressé une lettre aux Guinéens suite aux violences post-électorales qui ont suivi le scrutin du 18 octobre dernier. Vous suivez Arrêt sur Info. La France a commémoré le 9 novembre 2020 le cinquantenaire du décès du général de Gaulle. Et c'est dans ce contexte qu'une information selon laquelle le président sénégalais de l'époque, Léopold Seda Senghor, avait décrété une semaine de deuil national a largement circulé sur les réseaux sociaux. Alors Samba, qu'en est-il Tout d'abord Frédéric, il est important de donner plus de précisions sur le contexte dans lequel cette information est apparue. Toutes ces dernières semaines, des internautes sénégalais fustugeaient sur les réseaux sociaux ce qu'ils considèrent être un silence des autorités sénégalaises suite à la mort de plusieurs personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe clandestinement avec des pirogues. L'Organisation internationale des migrations et des médias ont avancé un bilan entre 140 et 480 morts. D'ailleurs, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, en vue de faire du vendredi 13 novembre 2020 une journée de deuil national en hommage aux personnes disparues en mer. Et c'est donc dans ce contexte que des internautes ont rappelé qu'à la mort de De Gaulle en novembre 1970, le Sénégal avait décrété un deuil national d'une semaine comme pour dire que les autorités actuelles sont indifférentes face au drame de l'émigration. Et alors, est-ce que le Sénégal avait effectivement décrété un deuil national d'une semaine à la mort du général de Gaulle Alors Frédéric, pour vérifier si effectivement l'ancien président sénégalais Senghor avait décrété une semaine de deuil national à l'occasion du décès du général de Gaulle, nous nous sommes rendus aux archives nationales pour consulter les journaux de l'époque, en particulier le quotidien national sénégalais Le Soleil. Et sur place, nous avons retrouvé l'édition du quotidien Le Soleil du mercredi 
11 novembre 1970, donc deux jours après le décès de De Gaulle. À la une, il y avait ce titre, De Gaulle, deux points, une semaine de deuil national au Sénégal. En outre, nous avons trouvé le décret pris le 10 novembre 1970, au lendemain de la mort de Charles de Gaulle, donc, ordonnant un deuil national. L'article 1er du dit décret dit ceci. Un deuil national d'une semaine qui prendra fin le lundi 16 novembre 1970 à minuit est ordonné sur l'ensemble du territoire pour le décès du général de Gaulle. Vous suivez Arrêt sur Info. Passons à notre deuxième sujet. Il s'agit d'une lettre que le président rwandais Paul Kagame aurait adressée aux Guinéens. La dite lettre circule sur Internet et les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Twitter. Oui, euh, la lettre a été notamment publiée sur le blog citoyen Modèle Guinée ainsi que sur d'autres sites internet. Le texte contient des avertissements et conseils censés provenir de Paul Kagame à l'endroit des Guinéens, notamment la nécessité d'éviter des conflits et des tensions interethniques qui menaceraient leur pays. Pour rappel, la Guinée a connu des violences post-électorales consécutives à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, dont les résultats ont donné Alpha Condé, le président sortant qui brigue entre troisième mandat, vainqueur dès le premier tour. En regardant la scène guinéenne, je crois que je commence à comprendre avant qu'elle ne prenne le chemin emprunté hier par mon peuple. Alors, je t'écris aujourd'hui, jeune Guinéen, pour te dire ce que tu sais peut-être déjà. Peut-on lire dans le texte dont l'auteur souligne l'expérience d'un Paul Kagame, témoin du génocide qui a ravagé son pays, le Rwanda, en 1994 le même texte est publié par le site guinéenlelinks.com avec le surtitre « Fiction, c'est un pourquoi ». Nous avons demandé au responsable du site Le Lynx si le texte provenait réellement de Paul Kagame. Il nous explique d'abord qu'ils ont trouvé le texte extrêmement significatif pour la Guinée actuelle. Toutefois, il précise être persuadé qu'il ne vient pas de Kagame. Nous l'avons publié à cause des idées qui y sont. On dirait que le texte décrit la situation guinéenne. C'est tout ce qui nous a poussé à publier le texte, explique-t-il. Vous avez également contacté les autorités rwandaises Oui, nous avons notamment contacté le ministère rwandais des technologies de l'information, de la communication et de l'innovation afin de savoir si Paul Kagame a réellement tenu ses propos à travers une lettre. Ce n'est pas vrai, ont répondu les responsables de ce ministère en précisant que quand le président doit faire une communication officielle, il le fait notamment via les réseaux sociaux, via les comptes et sites officiels du gouvernement du Rwanda. Et en vérifiant, nous n'avons trouvé aucune trace de conseil ou d'une lettre de Paul Kagame à l'adresse des Guinéens, ni sur le compte Twitter officiel de la présidence du Rwanda, ni sur le site paulkagame.com qui publie les communications officielles du président rwandais. Mais ce que vous avez surtout découvert, c'est que cette lettre revient souvent avec des destinataires différents. 
Tout à fait, Frédéric. En réalité, ce type précis de texte circule fréquemment sur les réseaux sociaux, affluant ainsi en temps de crise sociale majeure susceptible d'attirer l'attention des médias et de l'opinion internationale. C'était le cas en octobre 2019, quand apparaissait sur Facebook un faux texte comportant les mêmes idées et quasiment les mêmes mots le texte intitulé « Lettre de Paul Kagame au Camerounais » avait d'ailleurs été démenti à l'époque par Radio France Internationale. Le ministère rwandais de l'Information nous a fait savoir avoir eu bonne connaissance de la supposée lettre de Paul Kagame au Camerounais et il nous a signifié que la lettre concernant le Cameroun était aussi une fake news. Et puis Frédéric précisait que l'administrateur du blog citoyen Modèle Guinée, qui avait publié la supposée lettre de Paul Kagame aux Guinéens, nous a contactés pour reconnaître son erreur et se féliciter du travail qui a été fait pour démontrer que la lettre ne venait pas de Paul Kagame. Vous avez bien compris, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous, Samba Djalimpa Badji, pour ces éléments de réponse. Merci à vous, Frédéric. Vous suivez Arrêt sur Info. Bonjour, Valdez. Bonjour, Frédéric. Valdez, le Forum sur l'information et la démocratie vient de publier 250 recommandations pour mettre fin aux infodémies. Oui, Frédéric, et pour permettre aux auditeurs d'être bien situés sur ce dont il s'agit, il faut d'abord dire que le Forum sur l'information et la démocratie a été créé en 2019 par 11 organisations et centres de recherche à travers le monde. Et quant à l'infodémie, le terme a été créé par le directeur de l'OMS dans le contexte lié à la crise de la COVID-19 afin de désigner une vague d'informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux et sur Internet globalement à propos d'un événement d'ordre mondial, une pandémie par exemple. Bien, on lit notamment que l'objectif de ces recommandations est de formuler un cadre de régulation des plateformes et des réseaux sociaux permettant de répondre au chaos informationnel. Qu'en est-il concrètement de ces 250 recommandations il est évident, Frédéric, vous convenez avec moi, il est évident que nous n'allons pas énumérer les 250 recommandations aux États et aux plateformes numériques, mais je vais citer quelques-unes, dont les exigences de transparence qui doivent cibler les fonctions essentielles de toutes les plateformes dans l'écosystème de l'information publique, donc modération de contenu, classement de contenu, ciblage du contenu et renforcement de l'influence sociale. Deuxièmement, les régulateurs chargés de faire respecter les exigences de transparence doivent eux-mêmes disposer de solides processus de contrôle et d'audit démocratique. En troisième lieu, euh, le document recommande aussi des sanctions en cas de non-conformité des plateformes, des sanctions qui pourraient inclure des amendes importantes, euh, une publicité obligatoire sous forme de bannière et des, ou encore des sanctions administratives telles que la fermeture de l'accès au marché d'un pays. Il s'agit de régulation et on sait que globalement la régulation d'Internet notamment reste quelque chose de compliqué jusqu'ici Certes, après, c'est euh, peut-être une question de volonté aussi. Quand on écoute euh, Christophe Deloire, d'ailleurs, euh, lors de la publication de, de ce rapport, Christophe Deloire, qui est le directeur de, de Reporters sans frontières, il estime que ce rapport, en tout cas, est la preuve qu'une solution structurelle 
est possible pour mettre un terme au chaos informationnel qui représente un danger de mort pour nos démocraties. Il a même invité toutes les institutions, toutes les institutions qui prennent des initiatives législatives sur les plateformes à s'inspirer de ce rapport-là. Mais je peux aussi citer hein, d'autres mesures qui ont été prises, d'autres recommandations pardon, qui émanent de ce rapport. Il y a par exemple que les normes de sécurité et de qualité de l'architecture numérique et de la construction de logiciels qui devraient être appliquées par une agence d'application des normes numériques. D'ailleurs, le Forum sur l'information de la démocratie pourrait lancer une étude de faisabilité sur le fonctionnement d'une telle agence. Euh, aussi, les conflits, autre recommandation, les conflits d'intérêts des plateformes devraient être interdits. Pourquoi Afin d'éviter que l'espace d'information et de communication ne soit régi ou influencé par des intérêts commerciaux, politiques ou autres. Le dernier exemple, la dernière recommandation que je vais citer ici, c'est que le document propose un cadre de co-régulation pour la promotion des contenus journalistiques d'intérêt public qui, qui doit donc être défini et sur la base de normes d'autorégulation telles que le, la Journalism Trust Initiative. Euh, aussi, on, le document suggère que de la friction doit être ajoutée en tout cas pour ralentir la propagation du contenu viral potentiellement dangereux sur Internet et les réseaux sociaux. Oui, en tout cas, il s'agit d'un document qui est intéressant et je conseille à tous ceux qui s'intéressent à l'environnement d'Internet, des médias et des réseaux sociaux de le consulter. Il est notamment disponible sur le site du Reporters sans frontières. Très important ce dernier point. Merci Valdez et à la semaine prochaine. Merci Frédéric. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de votre émission Arrêt sur Info. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de journée à vous et d'ici là, portez-vous bien.